0: Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute habe ich eine besondere Folge für euch, denn heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, nämlich Dr. Anna Heikova. Anna Heikova lehrt seit 2013 an der University of Warwick. Sie forscht zur jüdischen Alltagsgeschichte im Holocaust und zur queeren Holocaustgeschichte. Anna Heikova hat neuere Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und an der Universität von Amsterdam studiert. Sie war Doktorandin an der University of Pittsburgh in den USA und promovierte über die Prisoner Society im Ghetto Theresienstadt an der University of Toronto. Ihre Forschungen über die Inhaftierten im Ghetto Theresienstadt wurden mit dem Irma Rosenberg Förderpreis und dem Herbert Steiner Preis ausgezeichnet. Und sie hat 2020 über diese Arbeit auch ihr Buch The Last Ghetto and Everyday History of Theresienstadt veröffentlicht. Außerdem forscht Dr. Anna Heikova zur queeren Geschichte des Holocaust, worüber wir heute auch noch sprechen werden. Und sie engagiert sich für ein Gedenken an lesbische Frauen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Sie ist in Prag geboren, spricht mindestens drei Sprachen fließend, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Oh, ich sehe gerade, es sind vier. Sie twittert und publiziert mehrsprachig und wird als Expertin interviewt und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Anna. Hallo Jasmin. So, jetzt hast du mir gerade schon gezeigt, du sprichst vier Sprachen fließend. Welche sind es denn? Welche habe ich vergessen? Ich kann noch Niederländisch, aber das ist meine am wenigsten gute Sprache. Ah, Niederländisch. Ich hatte jetzt, ich hatte fast überlegt, ob es Französisch ist, weil du ja in Kanada warst. Das, deswegen war ich kurz auf der falschen Spur. Ich werte. kann so ein bisschen Französisch, weil meine bessere Hälfte Französisch ist, aber... Vier Sprachen, das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Da kann ich nie mithalten. <lacht> Viele ja,
1: Historiker ich, und Historikerinnen sprechen viele Sprachen.
0: Ja, gerade durch die Quellenarbeit. Ne? Das ist natürlich auch total nützlich für deine Forschung, weil du da natürlich, du arbeitest ja auch viel mit ähm, Berichten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die dann sicherlich in der Originalsprache sind. Ich
1: flirte gerade damit, richtig Polnisch zu lernen, aber ich flirte die meiste Zeit ich es nicht um. Also es sieht so aus, dass ich mir, weiß ich nicht, polnische Fernsehserien
0: anschaue und dann mhm. versuche die Untertitel nicht darauf zusätzlich da Ja, das, aber das ist ein guter Weg. So habe ich auch mein Englisch sehr trainiert. Als ich das Gefühl hatte, Englisch ist noch irgendwie sehr holprig, habe ich viel englische Serien geschaut, die Untertitel mit angestellt, mitgelesen und dann sieht man auch, wie die Wörter richtig geschrieben sind. Also das hat mir total geholfen. insider tipp für <lacht> die Sprachenlernenden unter uns. Genau. Ja, wir haben uns ja heute verabredet, weil wir über zwei Dinge sprechen wollen. Zum einen über Medizinerinnen im Ghetto Theresienstadt und über queere holocaust geschichte Und vielleicht... Springen wir ja direkt mal ins ins Thema und fangen mit Theresienstadt an. Da müssen wir, glaube ich, einmal so ein paar grundsätzliche Dinge klären. Ich haue meinen eigenen Fehler direkt mal mit raus. Auch mir ist es schon mal passiert, dass ich von Theresienstadt als Konzentrationslager gesprochen habe. Ist es aber gar nicht. Es ist ein Ghetto gewesen. Und ich glaube, so wie ich das verstehe, also was nicht hilft, ist, dass wenn man Wikipedia aufmacht, dann steht tatsächlich da immer noch, das habe ich vor drei Tagen, glaube ich, gecheckt, steht da immer noch Konzentrationslager. Das führt natürlich ganz viele Leute direkt auf die falsche Fährte. Und dann, glaube ich, ist es auch so, dass die Leute das einfach relativ schnell irgendwie verwechseln, dass für viele Menschen nicht so genau klar ist, wo besteht eigentlich der, der Unterschied zwischen einem Ghetto und einem Lager und dass das zum Teil auch in den Erinnerungen der überlebenden so ein bisschen verwischt wird, weil natürlich die Konzentrationslage sind sind das, was mir mit den mit den schlimmsten Verbrechen äh, verbinden und insofern kann es bei überlebenden passieren, dass sie versuchen da so ein bisschen anzudocken sozusagen, um einfach klar zu also um sicherzustellen, dass ihr Leiden auch wirklich als authentisch wahrgenommen wird. Ne? Also vielleicht drücke ich mich da gerade ein bisschen kompliziert aus. Nein, ähm, du sagst es viel
1: eloquenter, ähm, als ich es sagen würde. Mach weiter.
0: <lacht> ich glaube, das ist schon so von der Vorrede zur Unterscheidung oder oder ja als als Disclaimer, dass es eben ein ein Ghetto war. Ähm, glaube ich schon das Wichtigste, was wir sagen ähm, müssten. Und dann können wir glaube ich einmal darüber sprechen. Wo genau lag das Ghetto Theresienstadt und ja, wie, wie kam das überhaupt in die Entstehung? Und da, glaube ich, übergebe ich dir direkt mal das ja, Wort.
1: Danke. Okay. Naja, letztes Jahr war es 80 Jahre seit der Gründung von Theresienstadt durch die Nazis. Es wurde mhm. gegründet im November 1941 und es bestand bis zum 9. Mai 1945, also ein Tag nach Kriegsende. Und auch ich händeringend nach einem guten Titel suchte, man braucht einen guten Titel, <lacht> äh, dann dachte ich, es passt, ja, es ist das letzte Ghetto, es bestand ein Jahr, ein Tag nach dem, nachdem der Krieg vorbei war. Die Rote Armee ging da irgendwann in der Nacht von 8. bis 9. Mai. Und schon als es die Nazis im November 41 gründeten, hatten sie den Plan, dass es ein Transitghetto sein wird, dass die Leute aufgehalten werden oder sie weiter in den Osten geschickt werden. Nun, wenn man sich mit den Holocaust-HistorikerInnen um die Frage der Datierung der Endlösung auseinandersetzt, was jetzt nicht meine ähm, absolute Lieblingsfrage ist, ich bin eine Historikerin der Opfer, sind die Wochen und Monate Oktober, November, Dezember '41 die schicksalshaften Monate oder wie es Christopher Browning The Fateful Months genannt hat. Und ich bin da im Lager von Christian Gerlach und Peter Witte und bin der Ansicht, dass es erst nach der Gründung von Theresienstadt war, in Kurz nach Palhabar, dass sich die Nazis entschieden haben, alle Juden Europas während des Krieges zu vernichten. Und dabei spielte Theresienstadt eine wichtige Rolle. Also es kommt etwa in dem Dreh, dass man, dass die, die Deutschen entscheiden, erstmal die tschechischen Juden nach Theresienstadt zu schicken und danach auch die deutschen, österreichischen und später kommen weitere Ausnahmegruppen aus den Niederlanden, aus Dänemark, aus Slowakei und aus Ungarn. Und von Anfang an ist es ein transit -Ghetto. Leute waren hier aufgehalten und dann weiter zu der Vernichtung geschickt. Die Leute in Theresienstadt wissen mit wenigen Ausnahmen bis zu Kriegsende nicht, dass der Holocaust, also als die Massenvernichtungsmaschinerie stattfindet. Und äh, Theresienstadt ist vielfach, wie du gesagt hast, ein Ghetto. Also wir haben eine jüdische Selbstverwaltung, aufgezwungenen jüdischen Funktionäre, die die Nazis zwingen, äh, sich um die Bürokratie zu kümmern. Das heißt unter anderem, die Transportlisten mit konkreten Namen äh, in den Osten zusammenzustellen, sich um die Unterkunft zu kümmern, um die Essenorganisation und Essenverteilung, sodass die SS das Ghetto kontrolliert. Aber nicht organisiert, denn Organisation ist unglaublich viel Arbeit. Dann gibt es da etwa 300 tschechische Gendarmen, die von außen das Ghetto bewachen. Und das Ghetto, und vielleicht waren meine, manche Zuhörende schon in Theresien vor Ort, und ich sage Theresien und Theresienstadt, es ist synonym, es hat für mich keine besondere äh, Unterscheidung. Es war eine alte Festungsstadt aus Ende des 18. Jahrhunderts, damit man damaliges äh, Österreich gegen die Preußen äh, verteidigen mhm. konnte. Die Preußen kamen nie, aber es bleib, blieb eine Militärstadt, eine Garnisonstadt, mhm. wo bis 38, 39 bis zum Münchner Abkommen. Das tschechoslowakische Heer war einige tausend Zivilisten und dann Sexarbeiterinnen, sodass das Städtchen tendenziell heruntergekommen war. Und als dann im November 1941 die ersten Leute erstmal aus dem sogenannten Protektorat kommen, mussten sie das aufbeppeln, wieder aufbauen. Es gibt hier Kasanen, es gibt hier etwa 200 kleine Häuschen. Und es ist überhaupt nicht vorbereitet auf die zehntausenden Leute, die herkommen. Und so ein bisschen Zahlen ist vielleicht hilfreich. Insgesamt gehen Etwa 140.000 Menschen durch das Ghetto. Mhm. Die größte Gruppe, 74.000, sind tschechische Juden, gefolgt von deutschen und österreichischen und kleineren Gruppen. Und ähm, die absolute Mehrheit der Leute überlebt Resinstadt nicht. Sie werden entweder weiter in die Vernichtungsstätten in den äh, Nazi-okkupierten Osten geschickt, oder sie sterben vor allem die alten Menschen an, äh, an Krankheiten und an Verhungerung im Ghetto. Aber es gibt auch eine kleine Gruppe, die in Theresienstadt bis zum Ende überlebt. Und damit unterscheidet sich Theresienstadt zu vielen, äh, aber nicht allen Gettos. Also zum Beispiel Lodge, womit äh, auf Theresienstadt verglichen äh, wird, wird letzten Endes in August '44 äh, liquidiert und fast alle werden nach Auschwitz geschickt. In Theresienstadt haben wir jede Woche 12.000 Veteranen, die hier bis zum Ende bleiben. Und vielleicht ist es noch wichtig zu bemerken, dass alle Leute, die hierher Nazis inhaftieren, sind zumindest von der Herkunft her Juden. Nicht alle verstehen sich als Juden. Wir haben ja eine ziemlich aktive katholische und protestantische Gemeinde, aber sie sind so alle rassisch Juden. Und eine mhm. der Sachen, womit ich mich auch in dem Buch beschäftige, ist, was heißt es für den Judaismus und was heißt es für die jüdische Geschichte, wenn alle diese Leute zwangsweise zusammengesteckt werden. Und ich kann es vorab sagen, sie stellen fest, die Ressenschaft machte sie zu Menschen, aber nicht zu Juden. Mhm.
0: Ja, das fand ich auch spannend, als ich in deinem Buch gelesen habe, dass natürlich auch die verschiedenen Wahrnehmungen, also sie kamen ja aus verschiedenen Ländern und das streift man natürlich nicht einfach so ab, wenn man in eine Zwangsgemeinschaft ja, zusammengepfercht wird, sag ich mal. Was ich sehr spannend finde, ist die Selbstorganisation. Da können wir, glaube ich, direkt in, den, in das Feld einsteigen, mit dem wir uns ja heute auseinandersetzen wollen, nämlich die medizinische Versorgung, die Gesundheitsabteilung. Das fand ich wirklich total faszinierend. Das war mir auch wirklich nicht so bewusst, wie gut, man sich dort eigentlich selbst organisiert hat, wie groß diese Abteilung war, wie viele Menschen dort tätig waren, sowohl Ärzte und Ärztinnen als auch Krankenpersonal. Und ja, vielleicht ähm, kannst du ein bisschen darüber sprechen, warum es dort überhaupt diese Selbstverwaltung gab und und wie die Anfänge aussahen. Mhm. Ja, naja, du hast gesagt,
1: ich bin Tschechin und ich freue mich natürlich, wenn ich ein bisschen Nationalstolz zeigen kann. Denn einer der Gründe, weswegen die äh, medizinische Versorgung in der Teresinschat so gut war, lag an der herausragenden äh, gesundheitlichen Tradition der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei, äh, die sehr viele Ärzte ausbildete und in Mitteleuropa ähm, der 20er, 30er Jahre streben äh, Juden für ihre Kinder äh, sehr den gebildeten Mittelklasse-Status an mhm. als Advokaten, mhm. als Architekten, als Ingenieure und als Ärzte. Und gerade weil das so eine neue und moderne Richtung ist, sind darunter auch verhältnismäßig viele äh, Frauen, aber das sind dann oft die jüngeren Ärztinnen. Das ist auch die Geschichte, die ich in dem Buch äh, erzähle. Und es sind Verhältnismäßig sehr viele junge Leute, die in Theresienstadt als Ärzte Fuß fassen können. Die, also eine der Heldinnen meiner Erzählung, sie ist nicht die ironische Heldin, sie ist echte Heldin, Lili Pokorna, die ähm, leitende Radiologin, sie ist 42 Jahre alt und sie ist für Theresienstadtverhältnisse verhältnisse alt. Nun, ich bin 44, ich höre Stein alt für Theresienstadtverhältnisse verhältnisse und ähm, diese unterschiedlichen Le Leute, die jüdischen Funktionäre, die Ärzte, die Architekten kommen nach Theresienstadt und versuchen in dieser schrecklichen, dreckigen, verhungerten, angsterfüllten Situation, das irgendwie dessen Herr zu werden. Das ist das, was man in englischen Agency nennt, Handlungs Handlungsmacht. Mhm. Und die Ärzte schauen sich Theresienstadt an und sehen so es als medizinisches Problem, das sie irgendwie versuchen zu lösen. Durch Medizin, durch Sauberkeit, durch Medikamente und dadurch, dass sie alle so gesund schaffen, wie es nur geht. Und durch viele, ähm, durch unglaublich viel Energie, aber durch smartes Denken gelingt es ihnen. Erstens sind sie fit, sie sind jung und sie sind unglaublich anpackend. Sie sind auch sehr miteinander verbunden und sie sind auch manchmal kompetitiv. Mm -hmm. Zweitens, ähm, Theresienstadt ist unglaublich gut organisiert. Damit unterscheidet es sich von anderen Ghettos. Und äh, die erste Riege der jüdischen Funktionen, die es aufbauen, kennen sich alle von aus von Prag. Und sie kommen sozusagen mit einem Blueprint, wie Theresienstadt verwaltet wird. Darunter mm -hmm. ist schon das Gesundheitswesen. Das heißt, es ist ähm, recht gut miteinander verbunden und, sage wir mal, verglichen mit warschau Ghetto. Es ist auch viel, viel kleiner. Ich meine, Warschau-Ghetto war über eine halbe Million äh, groß. Mhm. Und Theresienstadt ist am Anfang vielleicht 20.000, 30 30.000 Leute. Und dann kommt der nächste Punkt. Äh, zusätzlich zu den Medikamenten, die die Leute irgendwie reinschmuggeln oder für das Geld kaufen, gelingt es nach und nach den äh, tschechischen Ärzten, die es ist, davon zu überzeugen, dass sie ja glauben, dass Juden irgendwie total ansteckend sind. Mhm. Und dass es in, der besten, in dem besten Interesse der SS ist, ihnen so viele Medikamente und medizinische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, damit die Sudeten-Gau und das war eine Frage, die ich noch nicht beantwortet habe, es liegt nämlich ähm, so auf dem halben Weg zwischen Dresden und Prag, der Dresden-Stadt, und genau an der Grenze zwischen sozusagen der sogenannten Restchechei und der gau was schon Teil des Deutschen äh, Reiches ist. Und um die Ecke ist die Kreisstadt äh, letomiritz Leitmeritz Und so richtig, etwa 40 Meter von der Grenze von Theresienstadt, ist dann das Wehrmachtslazaret, wo sich die regenerierenden Soldaten erholen. Und diese Angst vor der jüdischen Ansteckung ist so stark, dass es die SS tatsächlich äh, motiviert, unglaublich viel Geld für die Medikamente nach Theresienstadt zu bewilligen. Und wir haben die Medikamentenlieferkosten von, sagen wir mal, August 44 Und da wird äh, pro Monat halbe Million Kronen an Medikamenten reingesteckt. Ich bin äh, keine Medizinerin, aber ich ließ mir von meinem Freund Haro Jens, der viel zu Theresienstadt auch geforscht hat, die Medikamente deuten. Und er sagte, dass... Alles, was man in Kontinentaleuropa Europa 44 haben konnte, wurde nach Theresienstadt geliefert, sogar Sulfonamide. Und Sulfonamide sind sozusagen die Wunderwaffe gegen Infektionen, die man vor der Entdeckung von Antibiotika benutzte. Mhm. Man hatte auch sehr viel für Röntgen reingesteckt. Es ist natürlich die Frage, wer es in Theresienstadt bekommt. Die Jüngeren bekommen Sulfonamide, die alten Leute dann nicht mehr. Aber so gelingt es den Ärzten und Ärztinnen nach und nach, eigentlich die Leute medizinisch einigermaßen auf die Füße zu stellen. Und wir haben sogar Leute, die sich an Tuberkulose angesteckt haben, die in statt nicht alle, aber viele, dermaßen wiederhergestellt werden, dass wenn sie früher oder später von den Nazis in den Osten
0: geschickt werden, dann überleben sie Auschwitz und Zwangsarbeit. Ich, ich finde es total spannend, dass, dass sie in der Lage waren, dieses Vorteil und diese Angst der Deutschen für sich zu nutzen, um daraus im Prinzip ja, eine funktionierende, weitgehend gut funktionierende medizinische Abteilung aufzubauen, das finde ich wirklich total faszinierend. Und da spielt ja, du hast sie schon angesprochen, Lilly Pokorner eine, eine wichtige Rolle. Sie wird die Leiterin der Radiologie, also eine, eine Frau, die da eine, eine bedeutende Funktion auch, auch inne hat. Vielleicht müssen wir aber ein bisschen darüber sprechen, was wissen wir denn über Lili Bokorna, bevor sie nach Theresienstadt kommt? Ist sie auch eine von denjenigen, die in Prag zum Beispiel ausgebildet werden? Also Lili Bokorna, geborene Weilowa oder Bokorne, geborene Weil, ähm,
1: lebte vor dem Krieg lange Zeit in einem Misch und mit ihrem Mann namens Adolf hatte sie zwei Kinder. Ihr Mann Adolf war ein Nichtjude und er wurde dann sehr unternehmerisch während des Krieges. Er entwickelte sogar so Ideen, wie man große Mengen Leute sehr schnell sterilisieren könnte und schickte seine Vorschläge an Himmler. Das ging für ihn nach dem Krieg nicht so gut. Er endete nämlich vor den Nürnberger Gesetzen. Aber liebe Zuhörende, vergessen Sie, Adolf Bocconi ist langweilig. Seine Ex-Frau ist Mal interessanter. Ähm, und äh, das ist eben diese Frau, die vor dem Krieg diesen spannenden neuen Fach studiert, äh, Radiologie. Und heute, wenn man irgendwie Fußschmerzen hat oder vielleicht an Krebs leidet oder was auch immer, dann geht man zur magnetischen Resonanz oder zu Ultraschall. Aber das mhm. hat man alles vor 1960ern nicht. Und da ist Röntgen ein und alles. Das untersucht man für Krebs, für Schwangerschaft, für alles Mögliche und die Leute röntgen ein und aus. Sie haben auch nicht so Angst vor Röntgen, wie wir heute haben, mm -hmm. äh, dass wir einfach viel mehr wissen, äh, wie äh, äh, krebseinjagend es ist. Und daher gehen sozusagen die Hotshots in der Radiologie und aus ihrem Studium kennt Bogorna, die auch an Kongressen vorgetragen hat und reiste und alles. Sie kennt den Big-Shot-Kollegen, Erich Munk, der dann in Theresienstadt das Gesundheitswesen leitet. Der kam aus Mern, ich glaube aus so der aus äh, ungarisch äh, radisch oder Brot-Ungarisch. Jetzt weiß ich nicht. Irgendwo aus Mern, ich komme aus Prag. Und äh, der heuert sie an, damit sie die Radiologin leitet. Mhm. Und die Radiologie wird dann in Theresienstadt die Republik der Frauen genannt, weil das ein totales Frauenteam ist. Äh, mhm. Theresienstadt wird in vielem auch viel misogyner. Und auch wenn Frauen unglaublich viel spannende und wichtige Arbeit machen, haben sie es oft etwas schwerer, sich zu behaupten als die anderen. Also, ähm, Bokona erlebt man auch Backlash. Einige ihrer Kollegen, wenn sie an TB zu leiden, gehen sich nicht zu ihren können, zu lassen, sondern wohin anders. Mhm. Und wenn du Zeit hast, du kannst auch besser vorlesen als ich, können wir die erste Strophe äh, des Gedichts über äh, Radiologie vorlesen
0: wenn du magst, ich zeig's dir jetzt. Ja. Ich habe sie mir extra ausgesucht. Wir sind die Republik der Frauen, der Betrieb, der ohne Männer funktioniert. Wir können jeden Mann durchschauen und üben Kritik ganz ungeniert. Das finde ich sehr oh, schön. oder? <lacht> Es ist wirklich sehr schön. Und genau, da wollte ich nämlich auch nochmal drüber sprechen, weil, genau, weil du im Buch auch schreibst, dass es also in der Gesundheitsabteilung in Theresienstadt auch zuweilen ziemlich sexistisch zuging und ähm, die Ärzte zum Teil auch auf das weibliche Personal, auch auf die Kolleginnen herabschauten. Also wie hat sie es geschafft, sich da zum einen die Leitung der Radiologie zu übernehmen? Das kam durch die durch den Kontakt mit ihrem Kollegen äh, Munk wahrscheinlich ähm, und und wie konnte sie sich in dieser Umgebung behaupten also war ist das zum Teil über Humor äh, quasi noch vielleicht so ein bisschen Sarkasmus ähm, hat es funktioniert wie, wie eben wie wir jetzt in dem Gedicht ein bisschen lesen konnten oder ähm, konntest du herausfinden ähm, ob es da auch andere Dinge gab wie sie wie sie da ihre Frau stand
1: mm. Ja, das ist eine spannende Frage, über die ich vielleicht nicht genug, also über die ich erst jetzt so nachdenke, dass es gut ist, mit darüber zu äh, sprechen. Pokorna's größtes Glück war, dass sie früh nach Theresienstadt kam. Wäre sie ein halbes Jahr später nach Theresienstadt gekommen, wäre sie nie wieder die Leiterin der Radiologie geworden. Um, sie hätte vermutlich schon eine Stelle als Ärztin bekommen, aber vielleicht nicht in ihrer Spezialität. Also das ist mhm. das Erste, dass sie schon im Winter 42 mit den sogenannten Eins-Buchstaben-Transport mhm. nach Theresienstadt kommt. Mhm. Zweitens: sie ist richtig gut. Um, sie ist eine anpackende Frau und sie hat keine Kinder in Theresienstadt, denn sie konnte ihre Kinder, ich glaube, mit dem Kindertransporten oder irgendwie anders uh, nach England schicken. Und mhm. EX ist ja nun mal EX. Und es gibt ja mhm. überhaupt in dem ganzen Memoir kein Wort darüber, wer ihr Ex-Mann ist, das habe ich erst festgestellt, als ich
0: das Memoir las und mir dachte, ich muss mehr über diese tolle Frau verstehen. Und er hat sich selbstverständlich auch nicht mehr irgendwie, er hat sich scheiden lassen und hat sich dann auch nie weiter um sie äh, gekümmert, für sie interessiert oder für die Kinder. Äh, das
1: Weiß ich nicht. Ich äh, mhm. habe mit den Enkelkindern Kontakt und ich versuche mit Haro Jens äh, vielleicht das Buch auch auf Deutsch rauszubringen. Mhm. Ähm, Bokorna war smart und als sie ihre Memoir nach dem Krieg schrieb und auch ihre Aussätze, also sie hat wissenschaftlich Theresienstadt verbraten und sozusagen, es war für sie nicht drei Jahre in KZ oder in Ghetto, es war für sie ein Teil der Karriere, was mhm. sie gemeinsam mit den anderen Ärztinnen und Ärzten hat. Also, sie, ihre Forschung über Tuberkulose und über, ich glaube, Diabetes und andere Sachen hat sie dann tatsächlich in wissenschaftlichen Journals publiziert, ähnlich wie Lucy Adelsberger über, äh, über Auschwitz, die ihren ersten Bericht in Lenz hat, also der wichtigsten wissenschaftlichen medizinischen Zeitschrift publizierte. Und das, was äh, Bokorna schrieb, entsprach irgendwo auch den Erwartungen, wie man Theresienstadt und den Holocaust erinnerte. Du sprachst schon darüber, wie Theresienstadt aus Ghetto zu KZ mutierte. Denn nach dem Krieg in Ost- wie Westeuropa war die Erwartungshaltung von dem genuin Leiden auf die Politischen gefangen, die in KZ waren. Und es haben so gut wie keine Leute die Ghettos überlebt. Mhm. Ähm, das ist die zweite Sache. Also sie konnte sich komplett der Arbeit widmen. Aber abgesehen davon, dass sie sehr gut war und sehr gute Hand äh, für die Kollegin hatte, ich habe den Eindruck, dass sie auch enorme soziales Kapital war. Sie war jemand, mit dem sehr Leute gerne waren. Wenn man die Memoiren liest, denkt man sich, das ist eine tolle Frau, mit der würde ich gerne ein Bier trinken gehen. Und dieser Teamgeist, äh, das große Wissen, dass dass sie äh, Munk schon aus der Vorkriegszeit kannte äh, und die Seniorität, und Seniorität ist in Theresienstadt unglaublich wichtig, dass sie von Anfang an da war. Das bringt den Ausschlag, dass sie wirklich
0: ihre Frau stehen kann. Und wie sah ihr Alltag dort ungefähr aus? Also mit welchen Schwierigkeiten hatte sie zu kämpfen? Also ich stelle mir auch, wenn du sagtest, man war sehr gut in der Lage, medizinisches Material zu bekommen. Aber jetzt ist die Radiologie ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, damals wirklich noch ein sehr neues Feld für die Hotshots. Und man braucht eben wirklich auch fachlich ganz spezifisches Material. Also ich stelle mir das als einen stetigen Kampf vor, dafür zu sorgen, dass da genügend Material dort ist und dass man die Leute wirklich auch so versorgen kann, wie man das möchte. Also, wir wissen, dass irgendwann immer nach sechs Monaten
1: in Theresienstadt trifft sich Bocona mit ihren Kollegen und Kolleginnen und sie stellen fest, dass sie schon alle ca. 10 Kilo abgenommen haben. Das ist nur nach sechs Monaten Theresienstadt. Nun, ich weiß aus ihrem Vorkriegsfoto, dass sie eine rotunde Frau war. Aber das Abnehmen geht ja weiter. Also, sie steht auf, bekommt Ersatzkaffee und ein bisschen Brot oder nimmt sich Brot von ihren Portionen und geht in die Radiologie, wo schon die Krankenschwestern auf sie warten, die allerwenigsten von ihnen sind ausgebildet, mhm. und beginnen die Patienten reinzukommen. Wenn sie zu krank sind, um zu stehen, werden sie hochgehoben und direkt geröntgen. Man hat nicht immer den Röntgentisch, man hat nicht immer Röntgenpapier, und man sozusagen direkt äh, auf ähm, aus dieser auf diese Platte röntgen. Mhm. Äh, manchmal röntgeniert sie auch bei Operationen, sodass die Leute, die, die Ärzte, die operieren, direkt schauen können. Und oft sieht sie halt, äh, wie wahnsinnig abgewirtschaftet die Patienten sind, ähm, mhm. dass sie viel zu spät zum Arzt kommen, dass sie an Hunger sterben, aber sozusagen also Hunger wird nicht behandelt oder Enteritis wird nicht behandelt, Tuberkulose wird behandelt oder Ileus, also wenn mhm. der Dünndarm sich miteinander verknotet hat. Äh, sie sieht wie abgeschafft die Krankheitsschwestern sind. Und äh, sie erinnert sich an, ich glaube, es ist die Tennisspielerin Margot Budländer, die für sie äh, zeitweise arbeitet und die so äh, verhungert, dass sie irgendwann geht und Blut spendet, weil die Blutspendenden in Theresienstadt dann irgendwie e extra Fassung ähm, essen bekommen oder Milch und sie will sich einmal satt essen. Aber mhm. dabei achtet sie halt auch auf die Weiblichkeit und ähm, es gibt diese tolle Story, wie sie die anatomische Zeichnerin äh, Louise Rothschild trifft, die äh, bei den Operationen zeichnet und äh, sie will zu ihr was sagen und das, die äh, Geschichte zeigt auch, was für eine tolle äh, Konversationsfrau sie war und sagte, ähm, also zeichnen, ich kann nur mit dem Lippenstift mir die Lippen zeichnen, äh, morgen. <lacht> und das heißt, dass sie halt auch in Theresienstadt zu den Frauen gehört, die ein halbes Leib Brot oder geschmuggelte Zigaretten für Lippenstift ähm, ausgibt, und das, wo man heute den Highlighter und die Augenbrauen, die Mascara tut, ist in der Lippenstift. Nicht unbedingt mhm. in der Farbe, die man gerne hätte, aber man geht, geht mit geschminkten Lippen. Und dann kommen halt die deutschen Juden und sehen überall diese wahnsinnig roten Lippen und denken <lacht> sich, was geht bei den tschechischen Frauen vor? <lacht> <lacht> ah, ja. Und eben das, das, was es heißt, Mensch zu sein, was heißt es, Frau oder Mann zu sein, das verschiebt sich in den Katzen und den Ghettos. Aber manche zu sagen, es ist einfach eine total strange Welt, das heißt, es ist menschlich so, sondern die Leute fahren darin bis zum Letzten.
0: Hm. Naja, es ist ja auch ein, ein Weg, um sich ein Stück weit die eigene Persönlichkeit zu bewahren. Ne? Also Und wenn es im noch so Kleinen ist, ob es jetzt ein, ein Lippenstift ist, äh, mit dem man sich einfach das Gefühl geben kann, dass man sich in dieser Umgebung trotzdem... Ja, ein kleines Stückchen erhalten kann, um sich selbst vielleicht noch ein bisschen so zu zeigen, wie man sich zeigen möchte. Einfach, ja, Identität irgendwie ähm, zu verteidigen sozusagen in einem System, in dem man nicht als, als unabhängige einzelne Person wahrgenommen wird. Ne? Was mich auch interessieren würde, ob die ähm, dadurch, dass sie, ob die, die Medizinerinnen und Mediziner dadurch, dass sie ja quasi eine, eine Funktion inne hatten, ähm, haben sie sich damit auch ein Stück weit unterschieden von den Menschen, die dort quasi nur im Durchgangslager waren. Also äh, du hast ja darüber gesprochen gerade, dass sie hungerten, aber bekamen sie genau die gleichen Rationen wie Menschen, die im Durchgang waren oder lebten sie auch in etwas anderen ähm, Unterkünften? Also gab es da eine, eine gewisse ja, Privilegierung sozusagen. Gab es eine, eine gewisse Vorteile, die die ihnen entstanden durch diese, durch diese Funktion? Mm. Ja, zwei Sachen. Also eigentlich die Erinnerungen,
1: die wir an Theresienstadt haben und die am bekanntesten sind, sind Leute, die lange in Theresienstadt blieben. Also generell kann man sagen, dass je länger du in Theresienstadt bliebst, desto bessere hattest du Chancen äh, zu überleben. Also das gilt jetzt nicht mhm. durchgehend. Es gibt diesen Transport in Dezember 43 der ins Familienlager geht wo wir in Anführungsstrichen viele Überlebende haben. Und dann ist es im Herbst 1944, wo die allermeisten Leute nach Auschwitz geschickt werden, es ist es prozentual etwas weniger. Aber die Leute in Theresienstadt wissen ja nicht, wann sie in den Osten weitergeschickt werden. Sie können morgen weitergeschickt werden, sie können nach drei Wochen weitergeschickt werden, manche werden da befreit. Und im Mai und Juni 1942, als die ersten Transporte aus Deutschland und Österreich kommen sollen, wo die jüdische Selbstverwaltung weiß, dass es alte Leute sein werden, entscheidet die jüdische Selbstverwaltung, nicht die SS, dass sie Essensrationen einführen wird für Schwerarbeiter, für Normalarbeiter und für Nichtarbeiter. Hm. Um, von den Schwerarbeiterrationen kann man weitgehend okay leben. Die sind jetzt vielleicht nicht so heterogen und voll an Vitaminen, wie man sich wünschen würde. Aber es geht. Also man wird äh, Gewicht verlieren, aber es geht. Normalarbeiter haben Hunger, aber ähm, ich habe mich dann auch lange mit Ernährungswissenschaftlern beraten lassen. Äh, der menschliche Körper kann äh, sehr viel kompensieren und äh, man wird vielleicht kränker aber man wird davon nicht sterben. Aber es sind erst dann die Nichtarbeiter und das sind die Leute, Frauen oberhalb von 60 und Männer oberhalb von 65, die die allerkleinsten Essensrationen bekommen, sind auch die am wenigsten äh, Ernährenden, das ist fast nur Protein und Fette. Uh, und das sind auch Essenzationen von denen es am einfachsten ist zu stehlen. Und deswegen ist die absolute Mehrheit der Leute, die in der sterben, alte Menschen, sowohl Tschechen als auch Österreicher als auch Deutsche. Es gibt da keinen Unterschied, obwohl die alten Menschen aus dem Protektorat, die hier sterben, ihre Kinder und Enkelkinder vor Ort haben, während die jungen Deutschen Menschen entweder fliehen konnten oder nicht nach Theresienstadt geschickt werden, denn ähm, Deutschland schickt man äh, nur alte Leute in Theresienstadt, also mehrheitlich. Und ich weiß jetzt nicht, was für Essenszuteilung äh, Pokorna hatte, denn das ist halt eine schwierige Sache zu erzählen, dass man Schwerarbeiter war. Vielleicht, wenn man irgendwo Ingenieur war oder äh, Bäcker, dann war es sozusagen ein Statussymbol. Aber die älteren Leute und Pokorna wird eindeutig schon zu den sozusagen Elternleuten zugerechnet, verstehen um die Flip-Seite, äh, um die Kehrseite diese ganzen Sache. Und ähm, das war auch, als das Buch rauskam und als ich gezeigt habe, dass es natürlich die Nazis waren, die diese Menschen ins Theresienstadt geschickt haben und die ihnen nicht genug Essen stecken. Und die es total drauf ankommen lassen, dass die Leute krepieren, ob sie vor Ort krepieren oder in Auschwitz, ist ihnen letzten Endes egal. Aber ähm, es ist halt eine klassische Umsetzung von dem Hungersnot-Denken, was Ahmad Sen äh, für Bengali-Hungersnot gezeigt hat, dass sobald es ein bisschen wenig Essen gibt, kommt es zur Missdistribution und die Sterblichkeit ist viel höher, als es eigentlich sein müsste. Und das wird in der so umgesetzt, äh, dass man die Leute, die äh, man sozusagen in der Triage aus, in Anführungsstrichen, am wenigsten wertvoll sieht, dass sie als erste sterben. Und ich sage damit nicht, das ist gut oder das ist schlecht, mhm. Aber ich finde, wir sollten den Mut haben, das in unserer Geschichte aufzunehmen und die Leute nicht als kompletten Abfall zu behandeln, sondern dass, dass sich einfach diese schrecklichen Geschichte aufzustellen. Und das ist keine schöne Geschichte. Mhm. Aber Pokorna ist klassisch darin, dass sie letzten Endes nicht so viel darüber schreibt. Es sind dann, sagen wir mal, eher die ganz alten medizinischen Kräfte aus, ähm, sagen wir mal, Deutschland, wie Hermann Strauss, dieser berühmte Gastroenterologe, in den Sitzungen des Ältestenrates auf den Tisch haut und sagt, wir müssen etwas für die alten Menschen machen. Und die sagen, ja, ja. Hm.
0: Ich, ich finde da zwei Punkte sehr interessant dran. Zum einen, dass man, das zeigt ja, dass man in den Aufzeichnungen der Überlebenden auch ja, zwischen den Zeilen lesen muss oder ähm, lesen muss, was steht nicht drin und sich darüber Gedanken machen muss um eben die Geschichte als Ganzes begreifen zu können. Und das andere, was du gesagt hast, dass wir schon auch den Mut haben müssen, das anzuerkennen und das auch mit anzusprechen, weil es heißt ja nicht, damit die Menschen in Theresienstadt alle zu verurteilen, sondern sie sind in eine Situation gezwungen worden, in eine Lagegemeinschaft, die ist ihnen von außen aufgezwungen worden, die haben sie sich nicht ausgesucht. Und durch die Rahmenbedingungen, die da sind, mit denen müssen sie umgehen. Und ich finde es in gewisser Weise nachvollziehbar, dass Medizinerinnen und Mediziner mit so einem Triage-Denken rangehen, weil das ist in der Medizin relativ ja, normal, dass man Fälle danach beurteilt, wie dringend sind sie, wer hat die besten Überlebenschancen. Und da ähm, ist es nun mal so, dass wir sehr oft sagen, okay, wer jünger ist, wer, wer leichter verletzt ist oder weniger, ähm, weniger schwer krank ist, hat bessere Chancen. Also die Mechanismen, nach denen das passiert sind, sind nachvollziehbar, finde ich. Und ähm, ja, also ich ich würde sie auch nicht, ich würde da auf, auf dieser Basis niemanden verurteilen. Also ähm, ich glaube, wir kommen auch wieder dahin zurück, wir wüssten selbst auch nicht, wie wir in dieser Situation auch selbst handeln würden. Also ob wir anders entscheiden würden oder ob wir Dinge besser machen würden. Ich finde, man kommt sehr schnell in so eine, in so eine Situation, dass man vielleicht versucht, aus so einer gewissen Empörung über das Unrecht generell irgendwie zu urteilen. Und ich glaube, dass... Ähm, da muss man vorsichtig sein, weil das eben auch innerhalb der Opfergemeinschaft vielschichtigere Geschichten gibt. Ja, das jetzt, also so, von, so. mein Punkt ist, ist jetzt nicht, nicht, nicht zu urteilen oder zu sagen, ich würde
1: es anders machen, auch wenn ich hoffe, man liest mein Buch und macht sich schon Gedanken über die... Ja, ich meine, wir leben in einer extrem krassen Zeit. Mhm. Ähm, Trump wurde gewählt, äh, Russland übergriff die Ukraine, ähm, wir haben diese unglaublich tapferen jungen Frauen oder nicht nur jungen Frauen in Iran, die das Kopftuch abnehmen und äh, auch jeden Tag, äh, jeden Tag umgebracht werden können. Aber was wir tun können im Sinne von äh, Social Justice, ist die ganze Geschichte zu schreiben. Also ich zitiere gerne Ludwig, ich glaube es war Ludwig Aschgenasi, der sagte, äh, die Geschichte ist wie das Meer, von draußen sieht es majestätisch aus und wenn du mittendrin bist, möchtest du nur kotzen. <lacht>
0: Kennst du das nicht? Nee, das kannte ich nicht, aber es ist ein sehr schönes Zitat. Es <lacht> ist Prozent so. <lacht> ja, dann lass uns vielleicht noch einmal zu Lilly Pocorna zurückkommen. Sie hat ja überlebt und du hast schon gesagt, sie hat dann auch über ihre Arbeit in Theresienstadt publiziert. Ich fand das sehr spannend, dass du, du hast das so ausgedrückt, du, sie hat das als Teil ihrer Karriere gesehen. Ähm, was Sicherlich auch, du hast anfangs von Agency gesprochen, ne? also sich selbst einen Handlungsraum, Handlungsspielraum zuzugestehen, was ich auch in dieser Brille sehe oder durch diese Brille, also sie sagt für sich, hier ich habe es nicht einfach hingenommen, ich habe mich aktiv engagiert. Ich habe das wirklich durch durch meine Profession begriffen und und nach dieser Profession gehandelt. Ähm, kannst du darüber noch ein, ein bisschen ähm, sprechen dieses Selbstverständnis und diesen diesen in gewisser Weise auch Stolz auf die Arbeit, die die man dort ähm, verrichtet hat.
1: Ja, also das haben wir bei den jüdischen Funktionären, das haben wir bei den Ärzten und und Ärzten, das haben wir bei vielen anderen dass äh, es irgendwie ihnen auch wichtig ist, sich von der grauen Masse der Häftlinge abzusetzen. Mhm. Aber dass die Erfahrung der Ohnmacht und der Inhaftierung für Leute wahnsinnig frustrierend ist. Also ich kenne aus meiner Forschung, dass äh, für Leute ist wenig so etwas ähm, schrecklich wie, wie ohnmächtig zu sein. Mhm. Und sie suchen nach jeglicher Möglichkeit der Kontrolle. Sie übertreiben es manchmal, also sie übertreiben es in ihrer Wahrnehmung und sie betonen in ihren ähm, Memoiren und in ihren Tagebüchern die Momente der Agency. Mhm. Hinzu kommt, dass ähm, Ärzte und Ärztinnen haben vom 19. Jahrhundert an einen wahnsinnigen Status in der Bevölkerung. Sie sind Frau Doktor, Sie sind Herr Doktor, Sie sind jemand und für Ihre ähm, Eltern, die oft äh, Antisemitismus erlebten, war es doppelt wichtig, dass die Kinder Medizin studieren. Ich glaube, mhm. es gibt viele amerikanisch jüdische Witze, wie enttäuscht die Eltern waren, dass das Kind nicht äh, Doktor wurde. Mhm. Und äh, jetzt sind sie schmutzige Jude mit einem Davidstern auf der Brust in Theresienstadt. Aber sie sind es nicht. Jetzt sind sie wieder Herr Doktor und jetzt leiten sie eine Klinik in Theresienstadt und jetzt können sie sich ähm, um Leute kümmern, sie können Leben retten, aber sie können auch den Krankenschwestern erzählen, wo es lang geht. Sie können weiter die Krankenschwestern auf das Popo klopfen, können mit ihnen Affären haben. Es gibt auch Geschichten, wie sich ein Arzt in die Krankenschwester aus einer anderen Abteilung verliebte und sie für ein paar Würfel Zuckel dem anderen Arzt abkaufte. Und diese Krankenschwester ist da quasi ein Objekt. Und daraus sieht man, wie sehr sich an die alten Handlungsmuster die Ärzte wirklich anhalten, damit damit sie weiter Ärzte sind und nicht nur Häftlinge. Und wenn sie das wahnsinnige Glück haben und überleben, dann sehe ich es wieder und wieder und wieder, dass sie nicht sozusagen klassische frühe Erinnerungstexte schreiben, so wie ich es bei hunderten anderen Leuten habe, sondern sie schreiben ihre Aussätze, die letzten Endes Memoiren sind, Denn die wenigsten von ihnen haben wirklich irgendwelche Messstudien gemacht, wobei wir auch von einem Frauenarzt in Theresienstadt-Freitischik-Bass eine Untersuchung zu äh, Menstruation ausbleiben durch den äh, Inhaftierungsschock haben. Und das publizieren sie in den wissenschaftlichen Zeitschriften. Und das dazu ist Google Scholar fantastisch. Da kann man die Namen eintippen und dann kommt es hoch. Es kommt äh, 47, 48
0: raus und es wird immer noch zitiert. Mhm, mh. Also bestimmt auch eine, eine Bestätigung für sie, dass das auch bis heute noch zitiert wird. Ja, sie leben dann, alle nicht mehr, aber... Ja. Also das war sicher ein, eine Frage des Stolzes für Sie. Also es gibt diesen Jens die Flusser, der
1: war ausgebildeter Mediziner oder ich glaube, dem fehlte irgendwie der, das, äh, das letzte Medizinabschluss und er erinnerte sich mehrfach in diversen von seinen Interviews und Memoiren, dass außer nach Auschwitz deportiert wurde, hatte er so eine Untersuchung über die äh, Saliva-Speichel? Ähm. Ähm, ja, über die Speicheldrüse in Theresienstadt und die Haftierung. Aha. Nun, ich verstehe, Tuberkulose ist wichtig oder Krebs ist wichtig, Speicheldrüsen weiß ich nicht, aber er verharrt darauf immer mhm. und äh, du sagst ja unter den äh, Zeilen zu lesen, es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie ein bisschen belustigt bin, äh, über Fluss, der toll war, sondern auch ähm, ich als Kulturhistorikerin darauf achten möchte, was er als wichtig erwähnt und versuchen muss, das zu verstehen und das ist für ihn eine mhm. Statussache, aber es ist auch äh, sozusagen ein Punkt dafür, dass die Zeit in Television für ihn eine intellektuelle Zeit war.
0: Wir mhm. haben, ja, wir kommen wieder zurück zur Agency, ne? Also diese Zeit aktiv zu nutzen, um sich weiterzubilden oder sich zu engagieren, zu, zu forschen, also irgendwas zu finden, was sicherlich, das ist ja auch eine Form der Überlebensstrategie. Also ähm, sich aktiv in seinen Beruf zu vertiefen um ja ein, etwas zu haben, worüber man jeden Tag nachdenken kann, woran, woran man sich festklammern kann, wo man natürlich auch eine Art eigene Gemeinschaft findet um, durch die anderen Medizinerinnen und Mediziner, die da sind. Ne? Also um, aus, der, aus diesem Blickwinkel Finde ich sehr interessant und auch sehr nachvollziehbar. Da fällt mir auch ein, wir wollten ja auch noch über ein paar andere Namen, über ein paar andere Frauen sprechen. Minna Wolfensteinova kommt mir da in den Sinn, die ich total interessant finde, weil sie die Leitung der Isolierstationen übernimmt. Obwohl sie keine Ausbildung hatte? Du hast vorhin auch schon mal angesprochen, dass viele von Pocornas Frauen auch eigentlich nicht ausgebildet waren in der, ähm, also hatten keine medizinische Vorerfahrung. Also wie kommt Minna Wolfensteinova in diese Position? Wo kommt sie her und wie, wie kommt sie in diese Position?
1: Ja, tja, du hast Fragen. Also Mina <lacht> Wolfenstein ist ja deutschsprachig aus Brno und sie ist quasi ein sogenannter Mischling, denn ihre Mama ist Sudetendeutsche, äh, nicht Jüdin. Aber dadurch, dass Wolfensteinovas Ex-Mann Jude war, ist sie Geltungsjüdin und kommt mit ihrer Tochter Helga, die Zeichnerin und Künstlerin ist nach Theresien, statt mit ihrer ganzen Familie. Ich glaube, es ist ihr jüngerer Bruder äh, Willi, äh, der schwul war, der als 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 Schwule Jude schon 40 oder 41 nach Auschwitz deportiert wird und hier ermordet wird also wir haben hier schon einen Segway äh, zu queeren Geschichten und äh, Wolfensteiner war, war geschieden von ihrem Mann und das war in den 20 er 30ern in Bernau jetzt nicht so anwog und sie war mhm. damit so ein bisschen sozial aussetzig und ich weiß nicht genau, wie sie es schafft, dass sie in Theresienstadt die Schala station die Isolierungsstation leitet, aber das passiert sehr schnell. Vielleicht, weil sie die richtigen Leute kannte, vielleicht, weil sie ein bisschen Ausbildung hat, aber das, was sehr interessant ist, dass es in der Tschechoslowakei einen Mangel an ausgebildeten Krankenschwestern gibt. Und woher weiß ich es? Das weiß ich aus den vielen Erinnerungen. Erstens die jüdischen Funktionäre, aber auch der Ärzte, dass die Frauen, das sind fast alles Frauen, die ankommen, dann ad hoc zu der Krankenschwestern ausgebildet werden. Und es gibt dann vielleicht ein paar ausgebildete Krankenschwestern, die zur Krankenschwesterschule ankamen aus Wien, aus dem Rötscheldspital. Mhm. Aber das sind so die Punkte, wo ich sage, ich hätte da weiter forschen können. Aber weißt du, Jasmin, ich habe so wahnsinnig viel für dieses Buch geforscht. Irgendwann muss man auch genug sagen. Und äh, mir war es auch ein Anliegen, dass äh, Historikerin von Medizin sich mein Buch anschauen und sagen, das ist aber eine spannende Frage. Heiko sagt hier, was war es mit den Krankenschwestern? Warum hat Zwischenkriegsösterreich ausgebildete Krankenschwestern und die Tschechoslowakei nicht? Und wenn mhm. sich das jemand anhört und macht osteuropa geschichte und medizin -Geschichte, das wäre ein super Thema. Susan Grant hat gerade ein tolles Buch über Krankenschwestern in der Sowjetunion publiziert. Und das wäre sozusagen Weiterforschung, denn oft ist es symptomatisch für viele weitere Themen vielleicht, Wollten die Frauen jetzt Ärztinnen werden und nicht mehr Krankenschwestern?
0: Mhm.
1: Vielleicht ist es symptomatisch für etwas anderes und das gelte, es zu erforschen. Und Wolfensteiner leitet also die Isolierungsstation. Und in Theresienstadt ist das besonders wichtig, weil sich die Krankheiten sehr schnell verbreiten konnten. Wir haben ein Krankenhaus nur für Schwindsucht, für Tuberkulose. Und ähm, es gibt immer wieder... Ähm, Epidemien von diversen Krankheiten, wo man in Therese schon Angst davor hat. Also Enzephalitis äh, und Bauchtyphus und Scharlach und so weiter. Was ich dabei sehr spannend finde und worauf ich auch in dem Buch hinweise, ist, welche Krankheiten waren sozusagen durch diese mentale Dreiage, als war wichtig angenommen mhm. und welche sind es nicht. Und die Enteritis, also diese... Darmgrippe, an der fast alle in Theresienstadt zumindest einmal krank sind, wird nie als wichtige Krankheit ähm, kategorisiert, auch wenn es letzten Endes Enteritis ist, an der fast alle Leute in Theresienstadt sterben, wenn sie in Theresienstadt sterben, das sind die Leute, denn wenn 40 oder 50 oder 20-Jährige Enteritis haben, ist es sehr unangenehm, es ist sehr peinlich, man ist dehydriert, man ist danach vielleicht zwei Wochen vollkommen außer Gefecht gestellt, aber man kommt irgendwie wieder auf die Beine. Aber die alten Leute, die fast ohne Verwandte nach Theresienstadt kommen, die oft in die mhm. schlechtesten Unterkünfte ganz oben, oben in die Dachböden untergebracht werden, die 80 oder 90 sind, und das ist sozusagen das ähm, Gründungsjüdische Bürgertum, was wir aus den Studien von Maren Kaplan und so weiter aus Wien und Berlin und München und Brauch kennen, Da sind ihre letzten, letzten Tage und mhm. daher ist es auch die Frage nicht nur, wie war Minna Wolfenstein tot äh, toll und wer hat sich um sie gekümmert, sondern auch, wer sind diejenigen, die nicht behandelt worden sind. Und auch das ist die Geschichte von, von Gesundheitsministerin mhm. Theresienstadt. Sie kümmerte sich besonders um die Kinder und äh, sie schrieb Gedichte in Theresienstadt. Und es ist zum Teil über sozusagen die äh, Sorge um die kleinen Kinder, die in den Gedichten wirklich mit allem drauf und dran sind, auch ähm, mit den äh, Problemen, mit den Ausscheidungen, die bei diesen Krankheiten besonders wichtig sind. Und das alles schafft sie ohne die modernen ähm, ja, äh, Hygienemittel, die wir heute haben. Denn äh, sie muss sich auch um das Putzen kümmern und diese Schichten dauern an und an und an. Die letzten sechs Monate von CD sind als fast alle in den Osten geschickt worden sind und die letzten 12.000 zurückbleiben kümmerte sie sich dann um die Wäscheabteilung, also sie leitet nicht mehr die Isolationsabteilung. Und in den vielleicht letzten zwei Wochen vor der Befreiung von Theresienstadt schickten hierher die Nazis äh, Todesmärsche mhm. mit sowohl jüdischen als auch nicht jüdischen Gefangenen aus Bergen-Belsen, aus Flossenburg und so weiter und so fort. Und weitere vielleicht 15.000 Leute kommen hierher, die mehrheitlich mit Flecktyphus und Tuberkulose angesteckt sind. Wolfenstein war, kümmerte sich um sie, bekam ziemlich schnell äh, Flecktyphus äh, und starb dann äh, genau am 9. Mai.
0: Das steht, glaube ich, in deinem Buch gar nicht, das wusste ich gar nicht, dass sie nicht überlebt und dass sie wirklich im Prinzip im, im Augenblick der Befreiung Ja, ja, ja Mann, also ist, ist, ist. ich dachte, ich habe es
1: geschrieben und das, das ist, äh, und Helga, ihre Tochter und äh, Uli, ihre Schwester, kommen zurück und schreiben diese Briefe an die eine emigrierte Verwandte äh, nach äh, London über all die Verwandten, die nach Minsk und nach Samosch und nach Auschwitz kamen und wie sie ganz alleine sind und wie schrecklich es ist, äh, deutschsprachig nach Kriegsbanner zu sein, was volle mhm. tschechische äh, Nationalisten sind wo die Großmutter, sozusagen die sogenannte arische Großmutter, äh, da fast äh, von einem Mob gelyncht wurde. Mhm. Und was jetzt die Zukunft ist. Und die interessante Fußnote hier ist, dass Helga Wolfensteiner war, war in Theresienstadt verliebt, in Peter Kien, den berühmten Zeichner von der Zeichnerabteilung in Theresienstadt. Und ähm, nun scheiden sich die Geister, wie es tatsächlich gewesen war. Aber ähm, als er in den Osten deportiert wurde, Gabe ihre Zeichnungen. Und als dann Helga in den Westen ging, beließ sie die Zeichnungen bei einer Verwandten in Bernau. Die Zeichnungen wurden dann von der Gedenkstätte Theresienstadt angeschafft und die letzten Jahre von ihrem Leben verbrachte dann Helga King, geborene Wolfenstein, war damit, dass sie versuchte zu sagen, aber die Zeichnungen sind meine und ich will halt auch in diese Geschichte von Theresienstadt zu kommen mit mit Keen und Jürgen Serke hat dann darüber in den böhmischen Dörfern geschrieben. Also das gehört halt alles uh, dazu. Mhm. Um, aber was ich mir immer dabei dachte, es ist halt schade, dass Helga Kien, äh Helga Wolfenstein wird definiert durch
0: Keen und mhm. nicht vielleicht durch ihre Mutter oder sich selbst. Ja, wenn wir noch einmal kurz zu ihrer Mutter zurückkommen, da hast du ja auch gesagt, dass sie sie geschieden wurde und im Buch schreibst du, glaube ich, dass sie ja, also fast so ein bisschen sich wie eine Aussätzige danach fühlte und dass eben die Arbeit im Ghetto als Leiterin auf der ähm, Isolierstation ihr wie so eine Art Befreiung auf sozialer Ebene vorkam. Also dass sie auch dadurch, ähm, das finde ich auch sehr spannend, ausgerechnet in dieser Lagergemeinschaft ein neues Stück Identität für sich gefunden hat. Das finde ich auch total spannend, dass hier auf sozialer Ebene für sie was passiert. Ja, das ist es, eben das, was bedeutet Theresienstadt für Frauen, ob sie sozialen Abstieg machen
1: oder ob es für sie eine Chance ist. Mhm. Und das geht halt total gegen den alten Narrativ von Hannah Arendt, wo in KZ die Gesellschaft aufhört. Und ich finde, in den KZs und in den Ghettos wird, wird Gesellschaft irgendwie zum dem Innermost of Human. Mhm. Ähm, also, wir haben die Nachkriegsbriefe von äh, ihrer Tochter Helga und ihrer Schwester Uli. Uh, wir haben ihre uh, Gedichte und uh, auch uh, aus der sind schon im Bericht über eine, eine Infektionsabteilung. Und man sieht uh, diese Frau, die so ein bisschen Probleme mit einem Fuß hatte, wie sie aufblüht, wie sie es liebt, uh, sozusagen in Kontrolle zu sein und anderen zu sagen, wo es lang geht. Sie ist sehr strikt und hat immer wahnsinnig auch Sauberkeit. Aber sie blüht richtig auf, weil es für sie eine Befreiung ist und sie hat mhm. quasi einen Neustart und sie jeder kennt sie alle respektieren sie Leute lesen ihre Gedichte Leute loben sie und auch wenn es schrecklich ist wenn ihre Verwandten und Freunde immer wieder in den Osten geschickt werden wo sie zwar nicht weiß was mit ihnen passieren wird ähm, ist es für sie ist es ist für sie irgendwo so eine Selbstverwirklichung aber sie lebt für ihre Arbeit und das ist auch der Grund Deswegen sie es so gut macht und dann letzten Endes sich zu den äh, Leuten aus den Evakuierungstransporten in April 45
0: meldet, wo sie auch nicht die einzige ist, die an Flecktofus sterbt. Und dann hast du ja vor einigen wenigen Monaten, ich glaube zwei Monaten, hast du ja auf Twitter auch schon einen Thread geschrieben über Cecilie Friedmanowa-Michalova. Und da hast du ja schon so ein bisschen angeteasert, über wen wir auch sprechen, dass sie auch Ärztin war, als Ärztin in Theresienstadt gearbeitet hat. Und ich glaube, damals hast du geschrieben, du weißt noch nicht genau, wo sie in Theresienstadt ähm, tätig war. Hast du da schon Neues herausgefunden oder bist du noch im, gräbst du noch? Ja, also das
1: sind so Sachen, die vielleicht wird man das nie feststellen, aber. Mhm. Zilka Michalova war, war so wie viele andere Menschen in die Tschechoslowakei der 30er gekommen, um hier Medizin zu studieren, denn sie wurde in Österreich-Ungarn geboren, in dem Gebiet, was heute Polen ist. Als sie fünf Jahre alt war, zogen ihre Eltern in Strei, was heute Rumänien ist. Und viele osteuropäische Länder hatten Numerus Clausus für jüdische Studentinnen. Und äh, jüdische Medizinstudentinnen hatten es oft auch schwer, äh, an Obduktion zu kommen. Natalie Alakczynsch schreibt gerade ihr Buch über Leichen für medizinische Studentinnen. So eine super spannend. Ähm, ein anderes Thema solltest du Natalia ähm, interviewen. Das ist eine super Sache, wo sich die Medizinstudentinnen dann in Wilna in die Leichenkammer reinbrechen, um äh, Leichen nee. obduzieren zu können. Ja. Denn wenn du nicht obduziert hast, kannst du nicht Arzt werden. Ne? Ja, ja. Aber natürlich unter jüdischen Gesetz darfst du keine Leichen obduzieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Uh, und dann sagt der Rabbiner, tut mir leid, ich bin konservative Rabbiner, sie, sie wollen von mir Unmögliches. Das sind nur die schrecklichen assimilierten Rabbiner in Mitteleuropa, die dann sagen, schneiden Sie links und rechts, mir ist alles wurscht. <lacht> um, und dann geht halt Zylka Michalova nach Prag, um, studiert uh, zu Ende, heiratet an den Tschechoslowaken, denn sie hat nicht die Staatsangehörigkeit und könnte sonst nicht praktizieren. Es gibt Anschein, dass es sozusagen eine Scheine war für die Papiere, Uh, und dann arbeitet sie in einer Universitätsklinik als Ärztin, muss nicht unterrichten. Sie arbeitet da auch in einer Polyklinik in Veleslawien als Nervenärztin und da arbeitet sie bis 39, wo sie als Jüdin rausgeschmissen wird. Mhm. Irgendwann in dem Dreh lernt sie auch einen äh, jüdischen Funktionär aus Wien kennen, den Eichmann nach Prag schickt, damit er den jüdischen äh, Prager administrativen Kräften zeigt, wie man einen Judenrat baut. Und das ist Richard Friedmann, ein ganz ehrlicher und tapferer Mann, der sich in Zylka verliebt. Die beiden heiraten und kommen zusammen nach Theresienstadt. Aber weil Friedmann so hochrangig ist, werden sie relativ spät deportiert. Und dann kommt es zu einer lustigen Szene, irgendwann im Januar, Februar '43, wo, weil Friedmann so wichtig war ähm, und so lange in Prag zurückgehalten wurde, als er nach Theresienstadt kommt, sind alle Funktionen schon mit Bürokraten besetzt und er ist <lacht> arbeitslos. Aber seine Frau, die tolle Ärztin ist, bekommt dann Arbeit irgendwo in der Gesundheitspflege. Ich weiß nicht, ob als Krankenschwester äh, oder als Medizinerin. Im Mai 1944 äh, wurden dann die beiden von den Nazis äh, externen Transport nach Auschwitz eingereiht, wo kurz nach der Ankunft Richard erschossen wurde aber Zilka überleben kann. Als Ärztin bleibt sie auch in Frauenlager und wird nicht wie fast 99 der anderen überlebenden Frauen nach Hamburg, nach Großrosen oder nach Stutthof geschickt und bleibt hier bis Januar 1945, wo sie mit dem evakuierungs nach Ravensburg geschickt wurde und dann hat sie das Glück, muss nicht in Ravensburg bleiben, wo die Bedingungen für die frisch angekommenen Frauen aus Ravensburg absolut elend sind und kommt in eine Auslage, ich glaube von Flossenbürg, ich glaube, es ist war, wenn ich mich nicht irre, wo sie ähm, eine äh, gute Freundin äh, kennenlernt, Maria Chalopetska, die eine tschechische Jüdin war, die in Widerstand war, die eben als politische nach Auschwitz kam, und sie da kennenlernte. Und äh, Maria Chalopetska, und das ist jetzt der lustige Zufall, Chalopetska, Sohn Pavel Chalopetsky, war und ist der beste Kumpel meines Vaters. Oh, und als da ich dann als junge Frau anfing, über Holocaust und was auch immer zu forschen, und dann sagten die Alten, <lacht> Maria Chalopetska war halt zwei Jahre in Auschwitz. Und äh, ich las ihre Memoiren und äh, stellte fest, dass sie eben über diese Zylka Michalova war spricht. Und da wusste ich schon über Richard Friedman und stellte fest, wie diese Puzzlestücke zusammenfallen. Und äh, zirka dachte schnell an den Füßen, konnte sehr gut organisieren, war die äh, äh, Häftlingsärztin in diesem winzigen Außenlager und nach der Befreiung äh, verständigte sie sich auch sehr gut mit den Amerikanern, aber gleichzeitig hat sie eben diesen wahnsinnigen Habitus der höheren Tochter und eine mhm. der ersten Sachen, die sie nach der Befreiung macht, ist, dass sie sich irgendwo hinter das Klavier setzt und spielt Chopin und alle fühlen sich befreit und das ist toll. Ja, und dann nach dem Krieg arbeitet sie als Arbeitsärztin für einen riesigen Betrieb, äh, ändert sich den Nachnamen der nicht-jüdischen klingenden Michalova, heiratet zum dritten Mal, hat zwei Kinder, forscht weiter über Nervenkrankheiten und dann ganz schrecklich stirbt sie in den 60ern an Krebs und redet nie darüber, was wirklich ein Krieg war. Und ähm, es war durch großen Zufall und durch mein großes Hobby, das ist jüdische Genealogie, ich verbringe viel Zeit uh, auf geni.com, damit ich nicht verrückt <lacht> war, dass sich ihre Enkelin bei mir meldete. Und das war sehr, sehr, sehr schön, als wir dann zoomten, als wir uns in Prag kennenlernten. Und uh, sie hat sich sehr gefreut, als sie hörte, dass ich für diesen prächtigen Podcast über ihre tolle Oma enthüllt habe.
0: Also hallo, Katarina. Ich, genau das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Du schreibst ja im, im Thread, dass du ähm, sie dadurch auch kennengelernt hast. Das ist dann so einer der wirklich schönen oder der schönsten Momente in, der, in deiner Arbeit als Historikerin, wenn du dann solche Verbindungen auch, auch ausgraben kannst oder sich solche Verbindungen ergeben. Ja, also
1: man will ja nicht immer in stillen Kammerlein äh, sitzen, du siehst ja auch so mein stilles Kammerlein. <lacht> ähm, aber was mich auch dabei freut, ist, irgendwo arbeitet man vor sich hin vor die Blase, die man hat der anderen Forschenden, wo ich immer sage, ich schreibe etwas, sie lesen sie in Historik und so sind nicht einverstanden. <lacht> Oder dann auf Twitter und ähm, ich meine, du bist Teil davon selbst. Wir sind irgendwie alle links, feministisch, queer angehauchte Leute, die sich ständig bestätigen, dass wir Recht haben. Und ich finde es sehr <lacht> gesund. Ich meine, das machen wir, Jasmin. Ja, ja, das <lacht> machen äh, Wir fühlen uns sehr ähm, virtuous, dass wir uns bestätigen, wie, wie gut wir sind und die anderen <lacht> schlecht ähm, und ich finde es halt sehr gesund, wenn man mal äh, richtige Leute von draußen kennenlernt, die vielleicht ganz andere politische Ansichten haben als ich, die, wenn sie mich irgendwo vielleicht in den Zeitungen lesen würden, würden sie denken, das ist jetzt irgendwie eine woke Hexe. Und dann lernen sie meine Arbeit kennen, lesen das Buch und äh, es verschiebt ein bisschen ihre Horizonte für mich, aber für mich verschiebt es auch meine Horizonte was ich über Kapitalismus denke und das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr gewinnbringend.
0: Ja, ja, das, ähm, es macht neue Perspektiven auf, im Idealfall auf beiden Seiten. Ne? Das finde ich einen sehr schönen Blick darauf. Ja, ja, Dann lass uns vielleicht versuchen, in den zweiten Teil unseres Gesprächs heute zu kommen, denn wir wollten ja auch drüber sprechen, du forschst ja eben auch zur queeren Holocaust-Geschichte, was ich total spannend finde und auch ja noch ein sehr, sehr, unterbelichtetes Feld. Ich stecke da natürlich, ich forsche ja nicht dazu, stecke also überhaupt nicht so tief drin wie du. Also wenn du sagst, da gibt es schon ganz, ganz viel tolle Arbeiten, die wir alle viel besser kennen sollten, dann ähm, hast du gleich die Chance, das, äh, das anzusprechen. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich einmal vorweg kurz drüber sprechen, die Verfolgung von ähm, Homosexuellen im NS-Regime also da, da muss man glaube ich ein bisschen ein paar Unterscheidungen aufmachen. Also zum einen wird ja immer mal wieder darüber gestritten oder häufiger mal so getan, als hätte der Paragraph 175 ja im Prinzip nur die Verfolgung männlicher Homosexueller nach sich gezogen. Wo man jetzt sagen muss, wenn man den Text strikt auslegt, dann stellt er männliche Homosexualität unter Strafe. Aber das heißt nicht, dass lesbische Frauen nicht verfolgt wurden. Das heißt auch nicht, dass Transmenschen nicht verfolgt wurden. Sondern äh, wir müssen anerkennen, dass All diese ähm, alle Formen der Homosexualität des queeren Lebens äh, galten den Nazis als nicht normal in Anführungsstrichen und wurden damit ähm, verfolgt natürlich auch mit, mit tödlichem Ende. Also ich glaube, das ist eine, eine Feststellung, ähm, wo mir persönlich ein bisschen die Frage das Fragezeichen über den Kopf schwebt, warum wir das immer noch, warum wir uns darüber immer noch streiten müssen, warum man das immer noch ähm, ja, ja, Weil damit diese wahnsinnige ähm, Legitimität verbunden wird. Mhm. Ich fände es schön, wenn wir das einfach für alle Gruppen gleich anerkennen müssen. Es geht ja nicht darum, äh, einen Wettlauf zwischen Opfergruppen irgendwie zu äh, entbrennen zu lassen, sondern einfach allen zuzugestehen, dass sie, dass sie betroffen waren und ähm, dass das furchtbare Folgen hatte. So, ähm, Das ist so die eine Vorrede, glaube ich, die wir zu diesem, diesem Thema einmal äh, machen müssen. Und dann ähm, geht es natürlich auch darum, wenn wir über holocaust geschichte reden, worüber sprechen wir eigentlich? Also zum einen Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung ähm, oder weil sie ähm, äh, Transmenschen waren, in ein Lager kamen oder in ein Ghetto kamen, verfolgt wurden und dann Beziehungen, welcher Form auch immer, da können wir gleich nochmal eine Unterscheidung aufmachen, die in einer Lagergemeinschaft oder in einer Ghetto-Gemeinschaft entstanden. Vielleicht übergebe ich da direkt mal an dich, weil du kannst das definitiv ähm, äh, besser erklären, worauf ich hinaus möchte. Ah, Puff, ähm, ich arbeite
1: strikt gesagt über Juden und Jüdinnen, die wegen ihrer Race verfolgt worden sind uh, und dann aus welchen Gründen auch immer sich an gleichgeschlechtliche Sexualität uh, in, uh, während des Holocaust Beteiligten im Versteck, im KZ, im Lager, auf Todesmarsch. Um, ich beschäftige mich aber eher marginal auch mit Schwulen und Lesben und Transmenschen, die verfolgt worden sind, und ich konnte mich dafür einsetzen, erfolgreich, dass in Ravensbrück endlich der Lesbischen Opfer auch äh, gedacht wird. Also, mhm. da muss ich nachhinein sagen, wir hatten, ich dachte, das wird länger, länger dauern, bis wir erfolgreich sind. Und daher ist es sehr wichtig, diesen, ähm, äh, diesen Triumph zu genießen. Mhm. Aber meine eigentliche Wissenschaftsarbeit ist an dieser Kreuzung, an diesem Nexus, was lange absolute Blindstelle war. Es war, als ob alle Juden. Heterosexuell wären mhm. und alle sozusagen Schwule und Lesben äh, nicht jüdisch. Äh, und mhm. das stimmt so nicht. Und dass es überhaupt diese Lehrstelle gibt, liegt auch an einer beträchtlichen Homophobie äh, der Überlebenden. Wir haben mhm. diese Homophobie nicht in den 20 und 30er. Wir wissen von Laurie Marhoeffer und Jeffrey Jaws und anderen über das sehr reiche, ähm, queere Leben der Weimarer Zeit oder von Jan Seidel äh, über Tschechoslowakei oder von Anita Korimaj über Ungarn und jetzt von ganz vielen über Polen. Ich meine, es ist Polen, das 30 Jahre von Ostdeutschland und 40 Jahre vor Westdeutschland Homosexualität dekriminalisiert und danach erscheint sofort äh, Quelle der Einsamkeit auf Polnisch. Also das Buch ist langweilig, aber es ist toll über Polen. Das heißt nicht, dass es keine Homophobie in Polen nach 32 gibt, aber das ist eben wichtig, dass wir historisieren. Und die Lager produzieren Homophobie aus einer Form des Othering, der Anderung. Mhm. Dass mhm. die Leute irgendwie mit den äh, Erlebnissen der Gewalt und der Angst und des Hasses der Bewacher zurechtkommen. Und somit beginnen sie, andere auszuschließen und Sexualität ist ein besonderes berätiges Merkmal, um Leute abzusondern. Also entweder werden Frauen als promiskuitiv abgemacht oder Männer als irgendwie sexuelle Monster oder eben Menschen als queer. Und ähm, es ist besonders interessant, wie sozusagen die homophoben Muster äh, ausgesagt und äh, ausgesprochen werden. Unter Rautenberg hat vor kurzem in Warwick eine Dissertation verteidigt, die hat sie bei mir geschrieben, über Homophobie im Lager, die erscheint hoffentlich äh, bald bei, auf Englisch als Buch und vielleicht danach auch auf Deutsch. Und sie geht darauf im Detail ein. Und was ich in meiner Forschung mache, ist, dass ich nach diesen Geschichten suche, sie dann äh, eingehend erzähle und dann untersuche, was sagt es uns über Häftlingsgemeinschaft. Also in dem Sinne mache ich meine Arbeit, die ich über die Chat mache, machte weiter. Aber ich habe irgendwie das äh, Memo bekommen, dass es gerade Sexualität ist, was besonders berät der Kategorie des Lagerlebens ist. Das heißt, wenn wir feststellen wollen über die Regeln, die entstehen und die Gefühlsmerkmale und Grenzen, ist es Sexualität, sexueller Tausch, queeres Verlangen, die Mischeen, also die nicht-jüdisch-jüdischen Mischehen, die dem Stand nicht äh, standgehalten haben und äh, solche Regeln. Und es ist gerade Sexualität, die irgendwie Grenzen verletzt und dann entweder ausradiert wird oder aus monströs erzählt wird, äh, die mir besonders untersuchungswürdig äh, erscheint. Mhm. Und es waren zum Teil auch die ersten Geschichten, auf die ich kam, waren aus Theresienstadt. Immer diese sozusagen entfernten äh, Erwähnungen aus Tagebüchern, wo wir gonda redlich haben, den Leiter der Jugendfürsorge, der irgendwo sagt, ich musste eine der Jugendfürsorgerinnen entlassen, sie liebte die andere mit leidenschaftlicher Liebe. Und das ist dann in der hebräischen und englischen Aus, äh, Ausgabe des Tagebuchs entfernt. Oder mhm. der dänische jüdische Tagebuchschreiber Auf Oppenheim, dessen Tagebuch in Kopenhagen liegt, aber das darf man nicht kopieren, und der sagt irgendwann im März, 45 über eine befreundete Krankenschwester, die in der Infektionsabteilung arbeitet. Also da haben wir den Zusammenhang mit Mina Wolfenstein Und ich zitiere, ich habe Marianne nicht gesehen. Die Arme, man hat sie aus dem Krankenhaus geworfen, weil sie einmal nachts mit einer Frau Sex hatte. Ein Patient ging vorbei und sah es. Und Überraschung. Ja, ja, für mich ist sowas keine Überraschung. Hm. Und er macht dieses Ja, ja, es ist Überraschung, es ist keine Überraschung, denn Oppenheim war schwul. Mhm. Uh, und sein Partner war in Schweden und er ist voller von diesen, sagen wir mal, a very gay, flamboyant Man-Bemerkungen. Um, und dann habe ich alles Mögliche versucht, um rauszufuchsen, wer Marianne ist. Und das habe ich nicht. Ich ja. habe zwar eine Liste von den befreiten Marianne und habe geschaut, wer von ihnen allen Krankenschwester war. Und dass sie dann irgendwann fünf Frauen damit komme ich äh, nicht weiter. Und so ist es auch eine sehr gute Schifre und Pass, also eine Metapher für die queere Geschichte, wo ich sehr viele Identitäten auffinden kann mhm. und sehr
0: viele auch nicht. Mhm. Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, in manchen wenigen Fällen finden sich so verklausulierte Hinweise, vielleicht auch unter einem falschen Namen, wer weiß, ob Marianne wirklich Marianne hieß und dann wiederum gibt es auch Aufzeichnungen, die dann durch so eine Art Filter laufen, wenn sie übersetzt werden. Äh, wenig überraschend, wenn sie ins Hebräische übersetzt werden, weil du sagtest, ähm, gerade innerhalb der, der, der jüdischen Gemeinschaft existierte quasi, also gab, gab es lange den Eindruck, als als existierten dort nur heterosexuelle äh, Beziehungen. Das heißt, ähm, da werden oder wurden Erinnerungen im Nachhinein vielleicht auch nochmal gefiltert. Das heißt, es macht es ja umso schwerer, diese Spuren zu finden. Also das klingt für mich so, als wäre deine Arbeit da auch äh, quasi Detektivarbeit, also mehr noch als wenn man jetzt die, die Memoiren oder die Aufzeichnungen von Überlebenden hat, also hier muss man noch mehr graben und noch mehr irgendwie versuchen, die Puzzlestückchen zusammenzusetzen. Was ich dich zu dem Thema noch fragen wollte, war, wie du dazu gekommen bist, also wann wann dir das so aufging, dass, dass das eigentlich ein Feld ist, das uns auch interessieren sollte, weshalb wir da auch nachspüren sollten, weshalb sich das lohnt, was wir daraus vielleicht auch lernen können. Also ich war, ich antworte
1: anders, aber ich antworte. Ich war letzte Woche in Dublin und äh, mein, einer meiner Gastgeber, Mark Jones, sagte, zumindest auf die Frage von Mary McAuley, bringe ich etwas extra zum Tisch, an diesem Thema zu forschen, indem ich selbst lesbisch bin? Habe ich irgendwie einen Vorteil zu Hetero-ForscherInnen? Und auch wenn ich fest der Ansicht bin, dass unabhängig von unseren Zugehörigkeiten und Identitäten wir über alles forschen können, und das ist dann der Hügel, an dem ich gerne sterbe, Uh, wies er mich darauf hin, dass zum Teil die spannendsten Historikerinnen der deutschen Geschichte des Nationalsozialismus waren schwule Männer, also Detlef Boykart oder Michael Pollack. Und dann dachte ich darüber, dass deutsche Geschichte einerseits super spannend ist, aber andererseits schon ein bisschen konservativ und du wirst mitbekommen, was für eine Debatte wir gerade über diesen unseligen sammelbahn historiker haben, was ähm, ja, etliche Probleme hat. Und die Herausgeber finden es nicht problematisch, was auch interessant ist. Und äh, so als 2012, 2013 in Eschebach hier den Sammelband über Homophobie in Ravensbrück publizierte und das plante, ich weiß, das Erste, was ich sagte, ist, war so eine Fassung von Insa, bist du vollkommen verrückt geworden? Erstens werden dich Überlebende auffressen, zweitens gibt es überhaupt keine äh, Quellen, weil das komplett tabuisiert ist. Und dann war die Tagung, dann kam der Sammelband, und das war für mich richtig augenaufmachend. Etwa in dem gleichen Dreh arbeitete ich an meinem Text, das ist so quasi mein Claim to Fame, über Prostitution in Theresienstadt. Ich hatte ja. auch einen wahnsinnigen äh, Backlash von Überlebenden, die mir sagten, dass ich Gelder von Deutschen nehme. Also ich nahm Gelder von Deutschen, ich hatte eine Studienstiftung, äh, Stipendium. Und äh, als ich dann mit der DS fertig war und meine Stelle antrat, war ich so etwas darin, dass ich wusste, dass Sexualität ein super Thema ist und ich dachte, das wäre ein logisches zweites Buch oder Studie für die vielen Kolleginnen, die etwa in dem Dreh entweder ihre Bücher zu ähm, Queerness in Weimarer Zeit publizierten, oder dabei waren, also Leute wie Martin Libbeck und Laurie Marhoeffer und äh, andere. Und ich weiß, dass ich mit, mit einigen von diesen Menschen unterhielt und es ihnen so wirklich vor den Augen hielt und sagte, komm, komm, lass mal dahinter, komm zur Katze, das ist so toll. Und ähm, sie saßen da und waren überhaupt nicht daran interessiert. Hm. Und als ich das dann so zwei, drei Jahre gemacht habe, dachte ich... Ähm, ja, ich kann ja nicht ständig den Chat machen und das Buch zu Ende bringen, das wäre doch so eine spannende Sache für einen Vortrag. Und dann hielt ich darüber den ersten Vortrag und wo ich daran weiter und ähm, zuerst war das Thema so ein bisschen unendlich und es war sehr spannend, aber ich wusste nicht so richtig, welchen Reihe ich darauf machen hat, hatte. Also es waren super spannende Geschichten und so Fragmente von Analyse. Ich meine, ich bin akademische Historikerin, ich, es ist nicht genug für mich, wenn ich nur Geschichten erzähle, wie nicht du, aber andere es machen. Ähm, ich muss dann halt immer sagen, und was sagt es uns jetzt über Holocaust oder Welt oder Leute oder die Galaxie? Und ich weiß, dass meine ersten, zwei, drei Vorträge vollkommen inkohärent waren und ich viel zu lange erzählte und die lieben Leute im Publikum auf mich Schuhe werfen mussten, damit ich dann vollkommen rot aufhör zu reden. Also etwas so war es. Und das war auch der Moment, wo ich merkte, das ist einfach ein riesiges Thema. Man kann es nicht in einem Vortrag oder einem Text abhandeln. Und ich musste damit auch eine ganze Weile sozusagen intellektuell schwanger gehen. würde mhm. ich, ich dann begriffen, das sind unterschiedliche Themen, das sind unterschiedliche Bücher. Und Mikrogeschichte ist ein unglaublich wichtiger Punkt, um den wirklich äh, anzugehen. Es geht um Agency, es geht um unser Verständnis von ähm, Informed Consent, äh, informierten Einverständnis, ja. was wir im KZ mhm. überhaupt nicht benutzen können. Übrigens, wenn ich KZ sage, sage ich als Metapher für Haftstätten in, äh, mhm. in Ost. Ähm, was heißt es mit Kontrolle? Äh, was heißt es über, warum sind die vollkommen abgemagerten, äh, leidenden, schwärzenden Leute an, daran interessiert, ob ihre Mitgefangenen mit einer anderen Frau Sex haben oder nicht? Das sagt etwas mhm. über die Gedankenwelten dieser Leute. Und wie wichtig es ist, sozusagen immer noch in Kategorien zu denken, vielleicht wichtiger als davor. Und äh, welche solche erzwungenen Beziehungen und viele von diesen Beziehungen, wenn nicht die meisten von ihnen, sind erzwungen, weil die Hierarchien im KZ so prononziert sind, äh, werden irgendwo okay geheißen, also oft Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Und welche solche Beziehungen sind viel mehr gewaltsam wahrgenommen. Also Beziehungen zwischen ähm, Auserinnen und ähm, Häftlingsfrauen werden nicht immer, aber sehr oft sehr negativ erzählt. Und dann ist noch das andere spannende Thema, wie erzählen Männer von sexueller Gewalt durch andere Männer? Und da haben wir spannende Studien durch Dorota Glowatzka, William Jones schreibt darüber jetzt. Und weil das dermaßen ein neues Thema ist, kommen diese Forschenden auch zu radikal unterschiedlichen Schlüssen, und das finde ich eben auch gut, weil der Umgang größtenteils miteinander unglaublich kollegial und großzügig war. Und einer der Gründe, weswegen ich darüber forschen kann, ist, dass mir Leute eben Quellen zuspielen. Also einer der äh, Fallbeispiele, an der ich gerade suche, so eine erzwungene Beziehung aus einem Außenlager von Großrosen, hat mir meine Kollegin Edith Reim zugespielt. Mhm. Und dadurch, dass ich eben nicht mehr jahrelang des Forschens äh, in Archiven habe, ich promoviere nicht mehr, ich habe vielleicht den Sommer, um in Archive zu gehen, ist es äh, viel einfacher, dann eben diese ganz konkreten Hinweise zu haben. Dann fahre ich ins Archiv, schaue es mir an und beginne dann nachzubohren, ob es Entschädigungsakten gibt, ob es Verwandte gibt, die gewillt sind, interviewt zu werden, ob ich dann vielleicht irgendwelche äh, Gerichtsakten finde oder ob die Leute eine, ein Zeugnis nach dem Krieg hinterlassen haben, Uh, und so weiter und so fort. Und generell für jede Erwähnung, die ich finde und die sind mehrheitlich eingangs homophob finde ich in 10% genug Quellen, damit ich weiterforschen kann und dann nur in weiteren vielleicht 20% einer Geschichte, die ich erzählen kann, wo ich sagen kann, das hat eine größere Relevanz für Sachen. Denn oft forschst du wirklich zwei Wochen und dann hast du genug Material für einen Absatz. Und damit mhm. kann man kein Buch schreiben. Also das ist wann wird das uh, passen?
0: Und daher ist es äh sagen wir mal, ein sehr klassisches zweites Buch. Ja, ich finde, da steckt so wahnsinnig viel drin. Also ähm, haben, du hast ja gerade schon das Wort Consent erwähnt, also, also Einverständnis. Es gibt natürlich Hierarchien, Macht, ähm, äh, Ungleichheiten. Ne? Also gerade wenn wir darüber nachdenken zwischen Aufseherinnen und, und Inhaftierten, was wir auch im Heterokontext natürlich auch als ein Machtverhältnis wahrnehmen, aber trotzdem anders, glaube ich, sehr oft anders reflektiert wird, als wenn wir über eine, eine gleichgeschlechtliche ähm, erzwungene Beziehung. Also das, da finde ich, steckt ganz, ganz viel drin. Das sagt ja auch viel über uns aus, wie wir, wie wir das reflektieren, wie wir es wahrnehmen. Und dann ging mir auch gerade noch durch den Kopf, dass vieles sicherlich auch so, als du darüber gesprochen hast, wie wie klein so die Schnittmengen sind, dass du noch ein Fitzelchen findest, mit dem du weiterarbeiten kannst. Sicherlich ist es ja auch so, dass manche dieser Beziehungen sich auf die Zeit in so einer Lagergemeinschaft beschränkten, dass das nicht zwangsläufig Menschen waren, die vorher vielleicht gleichgeschlechtliche Beziehungen hatten, sondern zum Teil ergab sich ja in dieser in diesem Mikrokosmos sozusagen ergab er sich einfach, dass man man hat sich nach irgendwie einer Form von menschlicher Nähe gesehnt und Intimität gesehnt. Also nur, ich glaube, wir müssen uns auch immer mal vor, vor Augen führen, dass nur weil man sich in einer ähm, sehr unmenschlichen Ausnahmesituation befindet, das ja nicht heißt, dass all unsere menschlichen Verlangen, die wir haben, einfach aufhören, dass die einfach verschwinden. Also glaube glaub ich, gerade bei sowas ist ja, die Sehnsucht nach Nähe, nach Verständnis, nach irgendwie einer gewissen Form zwischenmenschlicher Wärme ist natürlich total da und dann kann sich sowas auch ergeben. Und wie weit das bis heute tabuisiert ist, auch natürlich noch innerhalb der, der Überlebenden, die dann vielleicht nach dem Krieg geheiratet haben, Familien gegründet haben. Da ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, dort dann jemanden zu finden oder Nachfahren, Nachfahren zu finden, die bereit sind, darüber zu sprechen. Ne?
1: Ja, aber gleichzeitig hatte ich das große Glück, dass ich äh, die erste lesbische Holocaust-Überlebende finden konnte, die Zeugnis getragen hat in Interview mit mir, Margot Heumann, eine Bielefelderin, die mit 14 nach Theresienstadt deportiert wurde und hier sozusagen ihre erste große Liebe einer Wiener Mädchen namens Dita äh, kennenlernte. Und äh, die waren unzertrennliche Freundinnen und nachts kletterten mit sie miteinander ins Bett und waren intim miteinander. Sie sprachen nie über ihre Gefühle, aber sie wussten, dass sie sich lieben. Nun, ich habe Margot's Wort dafür. Und dann, als sie später getrennt voneinander nach Auschwitz deportiert wurden, dann verließ Margot ihre Familie, um Dieter zu folgen. Mhm. Denn sie dachte nur an Dieter. Also das ist dieser Moment des Queer wo sie sozusagen ihre Familie gründet, die nicht die biologische Familie ist. Und auch diese Möglichkeiten und Wahlen ermöglicht der Holocaust. Das ist etwas, worüber noch Forschung aussteht, ist häusliche Gewalt im Holocaust, wo wir Menschen haben, die sagen, wenn die Nazis meinen Mann nicht ermordet hätten, hätte er mich zu Tode zu, zu geschlagen. Mhm. Äh, und das, das wäre super spannend. Und Margot und Dita können auch dank der Liebe zwischen den beiden überleben. Nach dem Krieg äh, identifiziert sich Dita als heterosexuell und heiratet einen Arzt. Und ist zwar immer mit Margot befreundet, aber hat mit ihr nicht mehr die Liebesbeziehung. Und Margot identifiziert sich zwar lesbisch ähm, und emigriert nach äh, New York. Und hat auch ein lesbisches Leben in Greenwich Village und ähm, geht aus mit der legendären Copy-Editorin äh, von New Yorker, mit Lou Burke. Aber dann will sie Kinder haben und äh, findet, das kann man nur machen, indem sie einen Mann heiratet. Und dann lebt sie auch 20 Jahre lang sozusagen ein straightes Leben bis sie ihn dann wegen Problemen in der Ehe verlässt und wieder anfängt, lesbisch zu leben. Und auch wenn Margot sehr oft Zeugnis getragen hat, und man kann sie auch auf YouTube äh, finden, hat sie nie diese Beziehung mit Dieter bei Namen genannt. Es war etwas, was, wie du gesagt hast, wenn man zwischen den Zeilen las, würde man sich denken, warum redet sie mit solcher Zuneigung äh, und solcher besonderen Stellenwert über die Tau. Und erst als ich als eine out lesbische Frau kam und sie interviewte, erzählte sie mir die ganze Geschichte, mhm. weil ich einen Rahmen gab, in dem es seinen Platz hatte. Mhm. Und das war wirklich für mich wahnsinnig bewegen. Sie lebte auch nicht so weit von dir in Arizona. Schade, dass wir uns damals nicht kannten. Ich hätte dich besuchen können. Ich konnte sie diesen April nochmals besuchen, wo sie... Und man sich eh schon anmerkte, dass sie abbaute und sehr dünn wurde, aber immer noch äh, sehr spitzbübisch war. Und dann ist sie äh, Anfang mal gestorben und sie hat nicht gelitten. Ich habe über sie viel geschrieben. Äh, ich habe über sie mit meiner Kumpeline Erika Hughes auch ein Theaterstück, äh, das wunderbare Leben der Margot Heumann, äh, geschrieben, was wir jetzt in Hamburg und Wien auf deutsche Uhr aufgeführt haben. Und das war wirklich so, wo ich mir denken kann, uh, wenn mich morgen ein Auto überführt, dass ich das geschafft habe, dass ich Margot fand und sie zum Reden brachte und dass junge, queere Leute heute sich Margot anschauen können. Und das ist das, was du vorhin erwähnt hast, uh, über Legitimität, Zweiter Weltkrieg und Holocaust sind die sinnstiftenden Ereignisse unserer modernen Geschichte. Und deswegen ist es nicht eine Fußnote in einem trockenen Buch, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass die queeren jungen Frauen und queeren älteren Frauen ihre Geschichte haben, äh, auch die ambivalente Geschichte. Äh, und äh, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, wir sind 1980 auf die Szene gekommen, davor waren sie alle heteros. Mhm. Äh, und das ist auch die
0: emanzipatorische Fähigkeit mhm.
1: der queeren feministischen Geschichte.
0: Ja, das war jetzt fast schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. <lacht> Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ich kann mich erinnern, ich habe im Mai dann auch gelesen, als du genau über Margaret Holman ähm, geschrieben hast, nachdem sie verstorben war, was natürlich ein großer Verlust dann auch ist. Ne? Also ich glaube, du hättest sicherlich sie auch wahnsinnig gern noch häufiger getroffen und mit ihr noch mehr gesprochen. Aber umso schöner, dass sie sich dir öffnen konnte. Und ich glaube, da hast du absolut recht. Du hast was an den Tisch gebracht, Dadurch, dass du als als offene ähm, lesbische Frau mit ihr gesprochen hast, dass sie das Gefühl hatte, ähm, sie, sie fühlt sich verstanden. Das finde ich auch nicht zu unterschätzen, das auch in der Arbeit von Historikerinnen und Historikern auch anzuerkennen, dass wir eben natürlich auch durch äh, Teile unserer eigenen Persönlichkeit Dinge mit an den Tisch bringen, die ähm, unsere Arbeit äh, oder oder die die Arbeit ähm, die eine neue Dimension aufmachen können in der in der Arbeit ne und die die voranbringen. Also ich finde das äh, total toll, dass du in der Lage warst, mit ihr zu sprechen und diesen Teil der Geschichte mit ihrem Einverständnis offen zu legen, sozusagen. Und dass daraus ein Theaterstück entstanden ist, finde ich auch total schön. Gibt es denn das noch, du hast gesagt, es ist in Hamburg und Wien aufgeführt worden, ne? Wie ist das? Kann man, euch, kann man euch engagieren? Darf man euch, kann man euch auf Tournee holen? <lacht> Wir bitten darum. Also,
1: ähm, unser Theaterstück ist ein klassischer, also du kennst den Spruch wie: Das Leben gibt die Zitrone und macht daraus Limonade.
0: Mhm.
1: Wir machten das Theater in der Pandemie. Das heißt, das mhm. Theaterstück existiert sozusagen als Film. Äh, das äh, hat den Vorteil, dass es sehr günstig ist, uns einzuladen. Man muss jetzt nicht zwei Schauspielerinnen und die Bühne äh, transportieren. Und wir wollen vielleicht irgendwann das Stück äh, neu inszenieren auf Deutsch. Aber das, ähm, wenn sich das ergibt, wäre es toll. Ähm, aber man kann uns auch relativ einfach äh, holen und eine von uns oder wir beide äh, kommen und zeigen, oder zeigen es auf Zoom. Äh, und äh, man kann sich gerne an mich wenden. Ich finde es aber auch besonders, und das will ich sagen, wir sind zwei deutschsprachige Frauen, die sich für deutsche Geschichte engagieren. Du lebst in den USA, ich lebe in England. Ich, wir sind beide deutsch ausgebildet. Naja, du bist deutsche Staatsangehörige. Aber es ist auch symptomatisch dafür, dass wir nicht in Deutschland sind. Denn ich war schon sehr traurig, dass keine der großen deutschen Zeitungen einen Nachruf auf Margot publizierte. Auch oh. wenn Margot's Nachruf in den New York Times äh, und in den Times of London publiziert. Und das ist jetzt nicht so dass ich solche super Connections habe, dass New York Times alles druckt, was ich ihnen sage, das war einfach, denen war klar, was für eine unglaublich wichtige Geschichte äh, das ist. Und ich weiß, dass mir viele deutsche Journalisten oft wieder folgen und ich habe es äh, mit der mir eigenen Subtilität mehr, mehrfach ähm, äh, vorgeschlagen und es ist nie umgesetzt worden. Und mm -hmm. ich sage jetzt mal, wenn, äh, und ich hoffe, es wird noch lange dauern, an äh, ein war Walfisch eines Tages sterben wird, wir werden uns vor den Nachrufen nicht äh, retten können. Ähm, warum nicht Margot Heumann? Und das mhm. zeigt auch, wie äh, konservativ und patriarchal äh, die deutsche Geschichtswissenschaft, aber damit auch ähm, ja die deutsche, öffentliche, äh, die deutsche Öffentlichkeit ist. Also ähm, wir wissen, dass zum Beispiel Patrick Barnos und Hedwig Richter sehr eng zusammenarbeiten, das finde ich, das hat auch mit Gatekeeping zu tun. Und deswegen äh, war ich sehr begeistert, als du mich eingeladen hast, denn du, Jasmin,
0: änderst dieses Gatekeeping nach und nach. Ganz lieben Dank dafür. Das ähm, war ein sehr schönes Kompliment. Das freut mich sehr. Ich freue mich aber auch, dass du dass du gekommen bist, weil ähm, es wirklich äh, in, in meiner Wahrnehmung wirklich noch nicht wahnsinnig viele Menschen gibt, ähm, die zu dem Thema forschen und die damit auch wirklich sehr sehr aktiv sind, sehr sichtbar sind. Also du engagierst dich wahnsinnig. Ich habe dir ja in der E-Mail vorher geschrieben, vor wenigen Tagen habe ich eine Dokumentation geschaut und plötzlich tauchtest du als Expertin in der, in der Dokumentation auf. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich freue mich einfach, wie viel Sichtbarkeit du dir mit dem Thema erkämpfst, weil es ist ja wirklich ein Kampf. Es ist ja nichts, was einfach so zufällt. Das muss man ja auch sagen. Man muss sich da wirklich mit den Ellbogen auch irgendwie rein ähm reinstemmen sozusagen, sich den Weg bahnen. Und ähm, ich freue mich immer, wenn ich von dir lese oder dich sehe oder so wie jetzt im, im Podcast habe. Deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du gekommen bist und dass du uns einen Einblick in deine Forschung gegeben hast. Ganz, ganz lieben Dank. Danke, Jasmin. <lacht> Damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Alle Links, Literatur und Quellen zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Musik